0: Continuando a nossa entrevista com Fred Lira, o nosso papo agora vai trazer um pouco do, do nosso momento, alguns debates importantes para a gente refletir. Bom, Fred, é evidente que nos, nos artigos, nos seus textos, que tem de alguma forma um caráter de intervenção para pensar o mundo contemporâneo e todas as nossas agruras aí que a gente está vivendo existe um ponto reflexivo, crítico, radical, que você tem tentado, aí, digamos, vislumbrar. E a ideia inicial seria assim, qual o papel da crítica materialista num ponto em que a esquerda tem se fixado bastante num lado culturalista, né, numa leitura culturalista de Brasil, pela noção do popular, inclusive, Uh, em algumas leituras que se apegam bastante a algumas noções transcendentais que levam para um lado essencialista. Né? Então, como é, que você, como é que você olha, sendo um crítico, obviamente, que traz a questão material, histórica, muito forte, como é que você está observando todo esse cenário nosso atual?
1: Bom, eu... Eu acho que eu acrescentaria esses termos é, socialista, culturalista, é, um certo paternalismo mesmo. Eu acho que da esquerda em relação ao a um público, a um povo meio imaginado, eu acho um pouco idealizado negativamente, inclusive, é, que eles imaginam ser o a população brasileiro, sobretudo em relação à música né, que é, um, é o que a gente está falando assim. eu, eu lembraria que por exemplo, todos os músicos que a gente falou de Moreira, é, Paulo Moura Egberto é, Hermeto, Heraldo Monte Nenê, Naná Vasconcelos Moacir Santos e por aí vai, é, enfim, todos com uma música muito sofisticada, uma pesquisa, uma personalidade, enfim, uma identidade, digamos assim, musical. Não tem um termo problemático de identidade, mas existe, mesmo. Enfim, e são todos. Enfim, hoje em dia, a esquerda duvida que algo seja possível de, que algum músico desse nível possa sair do, do, dos meios de onde eles saíram. Porque eles já estão determinados. Ela é mais bourdeosiana do que o próprio, próprio Bourdieu, digamos assim. E eu acho que esse é um, um problema grande, porque... É, enfim, a, a esquerda... Né, não, a gente vive no Brasil um presidente enfim Bolsonaro que pode dar no que deu até o final do ano ninguém sabe não dá para prever tanto embora mas que veio com um discurso de que ia mudar radicalmente tudo e passava pela cultura também enfim tem que discutir é uma boa parte é uma loucura do que ele propõe senão tudo né vamos dizer tudo é melhor dizendo mas ele como Paulo Arantes fala desde, do, do início, ele tem uma é uma proposição radical quase revolucionária e a, a esquerda e a parte da crítica cultural artística toca nisso de maneira sensível, eu acho. Ela é muito conf, conformista em relação ao que já existe, eu acho. Ela só faz, ela só está aí para assinar embaixo e glorificar de maneira, em geral, paternalista. Esse é, eu acho que, o que já está dado. Né? Como se o que está dado fosse o máximo que, a, que o suposto povo brasileiro pudesse chegar ou fazer, e é isso mesmo, e por ser popular, por ser periférica, que é outro termo, muito comum e complicado hoje, é, já mereça um espaço ser. Não, se, não Enfim, isso merece espaço, tanto faz, mas não posso ser criticada radicalmente e, e até o fim, ou mesmo ignorada mesmo. Que algumas coisas eu acho que a crítica não precisa se dar o trabalho de criticar, porque não tem muito o que falar. E né? eu acho que, que, que a gente perde um pouco. Hoje em dia, no, 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 no que se pensa, no que se discute de música, seja na imprensa, seja na, na, nas redes sociais, não tem como escapar. Ou mesmo, na, 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 sobretudo, na etnomusicologia, ou como também é, que, nos estudos de comunicação que tratam de música, né, que tem muita gente e, e, e é muito dominante, é muito... É muito pobre, eu acho, e muito conformista. Ele aceita tudo que já está dado de maneira não crítica. Ele está aí para glorificar glorificar o que o que existe. E, sobretudo, tem um é o um lado uma, uma arrogância em, um pouco não declarada, que é como se ele, por estar tá fora desse povo, digamos assim, que ele idealiza, ele atestasse que aquilo. Né? Então, tem uma visão de cima que é o que é recusado o tempo todo. Que é como se eu, que sou intelectual de classe média de esquerda, eu vou garantir que aquilo que o povo está fazendo é, tem qualidade, é bom, ou merece ser feito, ou merece ser escutado, o que for, o que for, mas eu que, que garanto. Né? E, mas eles lá e eu cá também, e por aí vai. Então, é uma posição muito... muito muito ambígua, ou, ambígua não, ambígua para a gente que, que tenta fazer música ou crítica é, materialista, porque você fica entre entre todos, e quase
0: contra todos, em uma posição difícil, enfim. Mas é, eu diria que parte dessa classe média à esquerda, hoje nesse discurso culturalista, né? E, e como acho que você bem pontuou, paternalista, se vale de questões morais. né Então, é como se você se ligar ao povo te trouxesse, de fato, uma uma pureza política, que, a partir daí, você ficaria tranquilo, né porque você tomou um posicionamento, então isso já vale, né sem necessariamente refletir sobre as contradições justamente, da criação desse povo. Como que você vê a produção hoje? E aí, claro, trazendo especificamente o que você pensa sobre a questão da, da improvisação, da música instrumental, como é que você está olhando um pouco o cenário atual? A questão da moral, eu acho que,
1: que, que é importante. Eu vou fazer um arrudeio, uma, uma, uma digamos assim, um Gui Debord diria um irmão pela França, porque aí eu vou, vou tocar, mas eu vou me comprometer menos, mas vai dar para entender o que eu quero dizer um pouco. Em determinado momento, né o, na França, né o, o rap entra na França como todo, entram na periferia, continua de certa maneira dissonante, se inspirando do, 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 do rap dos Estados Unidos um pouco crítico nos anos 80 90 mas a partir de certo momento pelos governos de esquerda governo socialista né, que passa a ser passa de fato a governar governar o social né, de uma nova maneira eles passam a ser integrados eles vão ser integrados no, no, no governo da, das periferias francesas que chama Banlieu, nas periferias das metrópoles, né? que é onde estão os imigrantes negros e árabes. E você tem rap na França, negro e rap árabe. Rap em argelino. Então. Enfim, e eles vão ser integrados como programas culturais para poder governar é, os jovens nesses... Nesses lugares, né, jovens explosivos que todo fim de semana botam fogo no carro e às vezes em delegacia. Enfim, jovens, jovens amotinados desde os anos 80, estão fora do, 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 do trabalho, na fronteira, são indesejados, boa parte, não tem espaço. Enfim, essa coisa toda aqui, que num país pós-imperialista, com o Novo Imperialismo tem com seus imigrantes e que governa eles por essa música, que eles foram importados dos Estados Unidos, que aparece aqui e que fica sendo o horizonte máximo para esses jovens em termos musicais. Né? Então, e vai ser atestado como uma expressão popular pela intelectualidade, pelos governos é e partidos de, de esquerda do establishment e vai ser reutilizada para poder frear como o horizonte máximo criativo imaginativo do, do desses desses jovens não tem um, é, o, é o estilo que é não, não é não é não tem nada contra o, o rap e tal na França tem 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 coisa interessante mas é utilizado e, e, e entra assim e a defesa do, do, do uso do rap como instrumento de, de governo como respaldo embora tenha, tenha ainda algumas, algumas, alguns raps mais dissonantes em relação ao, ao establishment assim como tem também rapper antissemita aqui também, que é abertamente e vai ser, vou passar a mão no, 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 porque é negro e tal, mas tem lá no discurso é muito complicado e abertamente dizendo que enfim falando coisas assustadoras então tem essa 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 questão que que é que é você não pode imaginar o que é que é no, no Brasil de, de várias maneiras né? como é que ela vai governar também como é que ela vai ser aceita em alguns meios né? eu acho que eu, eu gosto de, de de imaginar o seguinte você a gente tava, tava no começo do ano, festa de ano novo enfim, foi um ano novo meio diferente mas se você pegar as festas da, de todas as periferias ou a maioria das periferias brasileiras a música que estava rolando lá e você for na festa da maioria da elite brasileira não, não, enfim dos caras que são ricos mesmo é a mesma música que está rolando, né? que é escutada nos dois
0: polos. Então, é... diga, diga. Ô Fred, só, só um comentário, só um adendo, que eu acho que é importante. Conversando com um colega, agora no fim de ano mesmo, ele trabalhava para um deputado do PMDB, e trabalhou muitos anos e tal, e ele contando um pouco dos subterrâneos de Brasília, né? Então, como, como terminavam as negociatas? E era festa, obviamente, com prostituta e banda. Aí eu perguntei para ele, mas o que, que tocava? Aí ele falou, cara, de modo geral, era axé e sertanejo. Né? O sertanejo, óbvio, que a gente vê na, 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 na mídia geral, né? Então, acho que essa sua identificação, de fato, o que, que, que a elite ouve, né? Os caras estão se lixando, talvez se eles forem num restaurante chique, eles ouçam a, a famosa música de elevador, pode tocar uma bossa nova e tal. Mas na hora da festa mesmo, os caras estão afim de outras coisas. E aí é o deputado, no caso dele, né? Era um cara que era, acho que ele era da Bahia, não lembro mas morava em São Paulo já há muitos anos, foi eleito em São Paulo, mas as festas rolavam axé e sertanejo. Esse, esse, era, o, esse era o barato. Então, acho que essa, essa identificação é importante para também a gente não recair num, num certo tipo de leitura de que, bom, a elite ouve só X coisa, né?
1: Pois é, a ideia de, de música elitista, que é geralmente colada ou na música erudita na música clássica, eu duvido eu acho que é falso hoje em dia talvez tenha sido verdade em um certo momento mas eu acho que é falso, eu acho que elitistas geralmente são os que criticam essas, esses, sobretudo essas duas músicas em nome do dizendo que são elitistas porque eles são elitistas no momento que eles dizem que o, o outro no caso o povo imaginado deles é, na verdade eles já consideram que o o povo é tão brutalizado que ele não tem eles que consideram não somos nós que consideramos eu acho o contrário eu acho e os exemplos que, que eu disse de Hermeto todos esses que são cara ultra que vieram do do, do, do mais baixo social do Brasil todos esses né eram eram pobre mesmo eram, aí é o povo mesmo né, cara de lá de baixo Fiz, fazem outros fizeram a música que fazem sem concessões então quem determina e acha que e é elitista são, é, eu acho é a maior parte da, da esquerda é culturalista e moralista que já cola nos outros a, a, que, a impossibilidade de acesso a uma coisa que eles não conhecem ou que não, eu, não quero dizer, e, e eu já falei no outro bloco não estou dizendo que é necessariamente a música eu tenho um artigo sobre Recife que, que eu falo disso um pouco um artigo sobre o Recife, a alegoria da cidade do Recife. Eu falo isso um pouco, é, enfim, está lá escrito, contra o brega funk, contra, contra o funk mesmo, que chegou em Recife, e nessa mesma coisa, porque, porque se, se justifica uma certa intelectualidade ligada à esquerda, e a direita é outra coisa, mas uma certa intelectualidade da esquerda fica glorificando, glorificando. isso, como se fosse o auge da, da, do que o o povo dos, do, da periferia do subúrbio recifense de Olinda possam, podem fazer ou podia fazer, enquanto que durante décadas eles inventaram e resistiram bravamente contra a polícia que queimava é, terreiro, contra que prendia por fazer macumba, que fechava terreiro, que... que botava baixo o barraco eles fizeram o maracatu ou a música de terreiro e tá lá não precisavam de apoio da esquerda de justificativa porra nenhuma e, e você vou ouvir só o maracatu se for para os outros estilos aí vai mais aí dá mais razão eu acho é o que eu estou tentando justificar ainda porque foi lá a música é incrivelmente é sofisticado no nível técnico então não dá nem para dizer não ele está fazendo um nível de sofisticação, não, nada disso, eu acho que eu acho, não. dá para mostrar musicalmente do papel que o ritmo e, 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 do maracatu é tão sofisticado quanto o ritmo de, de, de várias sinfonias europeias, ponto. Então, no papel, falando música, não precisa inventar sociologia para a origem dos músicos, nada, está lá, na música, o, a melodia, quando você tem alguma saída melódica muito inteligente, um tipo de modalismo que você encontra em outras culturas e por aí vai então isso é um exemplo então essa desculpa de que de que o limite máximo é uma reprodução medíocre da indústria cultural isso é que é o verdadeiro verdadeiro elitismo eu acho porque o que o, o a população que está aí foi de lá que saíram a maioria absoluta dos grandes músicos do Brasil, mais esses que eu falei, outros vários, todos vieram, a maioria absoluta veio lá de baixo mesmo, poucos músicos vieram da classe média, pouquíssimos vieram das classes mais dos ricos e tal, enfim, talvez uma minoria. Então, e, e é um, são exemplos suficientes. E a música que, que, que foi criada por, por, em décadas passadas no Brasil todo, né? devem ter outros exemplos, eu só estou falando de Recife, eu conheço pouco mais. Mas ela tem uma sofisticação e uma qualidade material que, que é imensa. E o que está aí dado hoje em dia pela indústria cultural é muito abaixo do que musicalmente falando, do que essa mesma população fez. E por que eu não posso criticar o que está sendo feito outro? Eu não estou criticando em nome da música americana, não estou criticando em nome de Beethoven ou de Debussy. Eu estou criticando em nome do Maracatu ou do samba, por exemplo, do primeiro momento do fundo de quintal, que tinha uma, essa coisa né, que, que, na época de Beto Carvalho e tal. Então eu posso criticar em nome disso. Então eu estou criticando do naquilo que foi feito pela mesma população no mesmo lugar, nas talvez não uma mesma condição hoje é muito mais violento, mas estava lá. Enquanto que e, então tem o problema é mais embaixo, eu acho. E quando você vai na história esse, essa coisa da crítica materialista que vai na música, então eu acho que a gente pode mostrar musicalmente e pode mostrar historicamente. Que a coisa poderia ser outra, né?
0: Claro. E... É, eu, eu talvez o que você traz, o que eu acho interessante, acho que dois pontos. Quando você fala do, do rap, né? É, quando, quando a gente, digamos, fecha a ideia no próprio ritmo, eu, eu diria que é, é quase sintomático do que a indústria cultural quer, né? Sim. Quer dizer. A gente pouco analisa, mas... E eu acho que existe um, um fetiche à esquerda disso. Ou rap, ou maracatu, ou não sei o quê. Aí, sei lá, eu, eu vejo em São Paulo aquela brincadeira né da, da esquerda cirandeira. Sim, sim. De que, bom, então você cantar aqui em São Paulo a, a, a Lia de Tamaracá sim, vai ser sim. revolucionário. Entendeu? Sendo que, a bem da verdade, isso já está já tá dentro da indústria há muito tempo. E aí, você fazer uma ciranda, na verdade, soa mais patético do que qualquer outra coisa. Né? Porque, como você falou, o lado paternalista é muito forte. Num segundo ponto, como a própria ideia do ritmo em si, que a gente sabe que, no Brasil, a questão do ritmo, que é algo que foi pormenorizado na música ocidental, né? Então, tipo, o ritmo era só apoio, como vários teóricos diziam, né? Inclusive o próprio Sim. Adorno. Só que para a gente a questão rítmica é maior. Ao mesmo tempo, parte da classe média, no sentido cultural, se formou com aproximação a esses ritmos, ao qual se, se tinha uma base social, uma prática social da música, a qual essa classe média estava distante. E para ela, já se aproximar disso, era quase uma vitória. né? Quer dizer, vou me aproximar do povo. E aí a gente pode retratar desde a, desde a década de 40, desde, desde a década de 30, mesmo isso, pelo samba e por outros, e por outros ritmos. Mas como se a, a valorização, o que, eu, o que eu penso um pouco hoje, essa valorização extrema de um ritmo em si, como hoje a gente vê o funk, né? a valorização do gênero em si. Sim. Esse gênero ele já é, de alguma forma, emoldurado pela própria indústria. E aí a gente toma isso como a totalidade, pouco consegue pensar, de fato, de modo crítico, e o pior... Se você fala alguma coisa contra, você é tido como elitista. A ideia do você é um classe média... No Brasil isso é muito forte, né? A determinação da origem social. Então, você é um classe média branco, elitista, que não entende a ideia do povo e babá... Aí, enfim... Aí o, o buraco é profundo, né? Mas... mas é. Diga... Diga,
2: diga. só fazer um adendo rapidinho, né? Ainda nesse assunto, a gente tava em off aí uma hora, eu, eu e o Fred, e eu puxei uma notícia do, no Twitter aí, acho que do Diário Centro Mundo, da ex-empresária da, da Anitta meio que desabafando, assim, falando, pô, concorrer com o sertanejo universitário é um negócio meio desleal, assim, os caras, tipo, você paga pra tocar na rádio, os caras compram a rádio, assim, né? Tipo, um negócio meio outro nível, né? Mas é muito louco, né? Pensar nessa coisa do, do, do elitista e tal, do que é elitista, pô. Pixinguinha é, é elitista, né? Mas ao mesmo tempo, esse povo né, idealizado está consumindo uma música que é bancada pelo agronegócio, assim, né? Que é, que é bancada pela, pela elite financeira do país. E como o Léo bem colocou, né? Que, que, que é essa elite que, que, que nas suas festas está ouvindo a e, e esse sertanejo do agronegócio, assim, né? Então, é, é muito louco como essas métricas, né? É, a, 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 como a esquerda caiu um pouco nessa armadilha, assim, né? Tipo, pô, o, o sertanejo lá tem, tem, tem suas métricas, né? Vendeu não sei quantos, tem não sei quantos views, não sei quantos streamings. Ah, então é isso que o povo gosta. Então, o povo é isso e não... E não se questiona um pouco né, esse processo, assim, né? Tipo, é, parece que quando você realmente está tá, tá, tá falando mal ou está questionando isso, dá, dá essa impressão, ah, então você é elitista, né? Enfim, quando é isso que o Fred falou, né? A gente está, na verdade, está tá defendendo uma, uma arte, né? uma, uma utopia, uma, um pro, projetos estéticos que. Que, que, que vieram do do, do, do povo né da, da das classes trabalhadoras e tal que não tiveram esse esse mecenato, esse apoio esse agronegócio por trás né então é enfim reflexões aí
1: é eu vi eu vi o exemplo francês um pouco que aí dá para puxar um gancho porque o que virou a esquerda brasileira e a coisa do governo eu falei também um pouco nisso porque no fundo quando esse é o ponto-chave, né? a esquerda não está procurando se lixando se vai mudar o sistema, ela quer governar, quer ser um pouco estável. A pandemia ajuda um pouco isso. Eu tá, é, é, um, sempre troco ideia, eu acompanho o Twitter de Rodrigo Nunes, ele falou realmente, acho que ele entendeu bem isso, ele tem enfim, essa ideia que, na verdade, com a pandemia todo mundo não é tanto não é tanto a biopolítica de se proteger e tal, é não sair de um certo normal, de uma certa regularidade, normas que já estão dadas, e, e, e no caso a crítica, isso que a gente está discutindo aqui no caso da música, passa por isso, o normal é isso e vai ficar nisso, porque a esquerda só quer meio que governar, mais ou menos controlar o sistema, identificar o que já está aí, desistiu de ir para além dele ou de criticá-lo, e só quer confirmar esse sistema que já está dado, então, essas coordenadas aí que aparecem, que, na verdade, ela que inventou, ou que a indústria cultural inventou, com a ajuda da esquerda, por isso que o governo, a ideia de governar é importante, porque, enfim, com a parte da direita também, no caso dos Estados Unidos e tal, mas é, do, 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 de, de, de governar e de como controlar populações através da música e tal é importante também porque ela desistiu de, de, de um pouco de ver que não era necessariamente isso aí, não era necessariamente isso aí, não necessariamente vindo de fora. Esse é o ponto que no Brasil ajuda, onde você tem de fato uma, uma, uma coisa que se desenvolveu fora, essa é a coisa, por exemplo, quando eu falo do, do maracatu, é verdade que em certo momento ele entra numa franja, para lá de franja da indústria Cultural, muito pequena, em poucos grupos, enfim, não dá nem para dizer na verdade que é quase nada. Um pouco a partir do Mangue Beat, alguns grupos gravam, vira patrimônio, tem um certo. entra na programação do Carnaval do Recife, mas enfim, não dá para dizer que é, é, o, é a migalha da migalha da indústria cultural. Mas se quiser considerar isso como uma parte da indústria cultural, o que a gente pode dizer é que a música, essa no caso Maracatu, ela não precisou da indústria cultural para se desenvolver esse é o ponto ela já estava desenvolvida, não existe pronto mas já estava desenvol totalmente desenvolvida fora da música da, da indústria cultural fora da no, no, no limite da sociedade recifense pernambucana, ela estava completamente fora lá na na, na, na periferia nos muros, na enfim, na zona norte que, que a classe média pouco passa eles estavam lá em quase, num, enfim, tô fora, do limite da sociedade. E a música se desenvolveu, ela ficou sofisticada, ela é o que é sem, nunca, sem ter precisado entrar na indústria cultural. Esse é o ponto. Né? Esses outros gêneros de hoje, e essa eu acho que é uma diferença fundamental, é todos esses, do, do, o rap que é a música da esquerda hoje o rap, o funk, o sertanejo é um pouco menos mas sobretudo o rap e o funk eles não tem esse movimento eles se desenvolvem dentro ou entrando na, na indústria cultural essa é uma coisa complicada inclusive para figuras figura gente tá interessantes e importantes como, como vocês que são de São Paulo mais do que eu sabe é como racionais mesmo uma vez eu disse para um amigo que é uma coisa muito paulista, e ele ficou um pouco chateado, mas é um pouco verdade, e essa, essa centralidade do, do Mano Brown como teórico da, da esquerda, e é um personagem fundamental, Paulo Arantes fala que ele é um sociólogo, e enfim, mas é uma centralidade paulista também, então, enfim, esse é um parêntese. mas... Mas o, o, o rap, independentemente em todos os lugares, nos Estados Unidos, no Brasil, na França, enfim, por aí vai, ele se desenvolve já dentro da indústria cultural. Ele começa na fronteira e vai entrando e se desenvolve dentro. Eu acho que essa é uma diferença forte. Se eu sustento que, por exemplo, algumas músicas que são vistas como folclóricas ou, ou tradicionais, que vai da, da banda de pífano, um certo samba, maracatu, por aí vai a música dos, dos povos indígenas, né? a da, da música do, do interior de São Paulo mesmo, antiga uh, uh, canção e tal. O sertanejo original, né? aquela moda de viola, esse tipo de coisa é seresta, esse tipo de coisa, é porque eles se todos esses estilos, e aí eu entendo que, o que o Léo está falando, mas existe realmente estilo, enfim, é difícil não, não, não pensar dentro dele, mas é, o que, que levantou é, 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 é importante, mas todos esses, eles se desenvolveram ou nas franjas mínimas da indústria cultural, era um nicho, ou mesmo fora dela, e eu acho que isso é importante, tem que insistir nisso, tem uma parte importante da música brasileira e provavelmente em outros lugares do mundo que se desenvolveu nos limiares ou mesmo fora da, de qualquer indústria como Então, se tem uma coisa utópica, talvez ela esteja lá. E o que é curioso, por exemplo, tu falou de Lia de Itamaracá, que, que é um personagem interessante. Tem um artigo importante de Sandrone que se chama Adeus a MPB, que é do início dos anos 2000, e ele conclui esse artigo com Lia de Itamaracá, exatamente. E é muito interessante, ele vai dizer, olha, uma das mudanças fundamentais no que a gente está vendo de MPB que me faz dizer, questionar a categoria, é que artistas, músicos que antes estavam ligados, a, ficavam no nicho de música folclórica ou música tradicional, agora querem virar artist, cantor de MPB. E ele fala de Lia de Itamaracá. E essa passagem é interessante de sair de uma coisa que é fora ou de uma fronteira para entrar na engrenagem total, assim e, e essa é uma coisa é, complicada tudo bem, a dor não era chata não gostava de música popular criticou os gêneros de quatro mas essa, a, a, é difícil não, não pensar a, a crítica ou a produção musical com um conceito é, bem estabelecido através do, do dessa da, 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 do, do conceito de indústria cultural o que é, que é a música produzida industrialmente o que é o que é uma música que 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 conseguiu é, ser inventada sem ser produzida industrialmente e que tem uma representatividade com um certo uma certa população um certo lugar uma, por exemplo tem um ter um terreiro que eu e minha companheira a gente sempre é, a gente frequentava não por, por, pela música mesmo porque a música é incrível cara o terreiro do Xambá e era um, um do Xambá que é, fica fica na fronteira entre entre Recife e Olinda em Peixinhos a gente ficou amigo do pessoal enfim o grande grande figura do terreiro Guitinho, tá fazendo um ano que ele morreu não foi de Covid mas enfim foi uma perda imensa um cara incrível e a gente ia ouvir a música, e quando você, a gente chegava e ficava vendo, a gente disse: puta merda, esses caras desenvolveram coletivamente, todo mundo tocava pra caramba. Aqui nesse lugar perdido, no quilombo urbano, entre Recife e Olinda, e os caras desenvolveram essa música assim, totalmente fora, fora de tudo. Eu tava lá, não, não tem. Enquanto uma comunidade fechada. E Brasil afora, existem várias. E era lá, era uma comunidade quilombola E com certeza a, a história existe um, um livro de uma jornalista que escreveu a história do quilombo. A história do quilombo ela começa com a com a destruição do quilombo. <risos> então ela começa já com a destruição, porque é o primeiro documento, ela só, enfim, sobre o quilombo é a destruição do quilombo pela polícia. Olha só. E os caras estão lá, estão lá. Isso é, enfim, é, acho que bastaria esse exemplo. Pra dizer que. E a música vai ouvir, e acho um. Os caras tocando pra caramba. Você bate o pé, começa a mudar, e você diz, porra, os caras estão cantando uma música para ir para os orixás e você não consegue se encontrar. E começa a fazer várias viradas, e você diz, puta onde é que os caras estão? É impressionante. E lá, no meio, entre recife além de e Brasil afora, devem ter várias. E no mundo afora é melhor nem começar a imaginar. Fora da indústria cultural.
0: Quando você fala disso, eu penso justamente na ideia de, de prática social. né Quer dizer, existe ainda, eu acho, e aí é meramente uma hipótese, de que existe uma prática social da música e que talvez ela vá se apequenando cada vez mais com o avanço da indústria cultural né? e e esses espaços, digamos, de criação, eles ficam cada vez menores. Então, você citou um terreiro, né? O um terreiro na ideia de tradição. E, e muito do que a gente pensa sobre música popular está ligado a essa ideia de tradição, né? Então, a gente pode, inclusive, tensionar a ideia de tradição entre essa prática social e a indústria. E eu acho que há vários momentos, inclusive do rap, como você citou, de que a indústria ela tomou tanto conta da prática social que a subjetividade ela já está tá na engrenagem. Você vai produzir para isso, mesmo que você não alcance, mas você produz para. Né? Acho que esse é um ponto importante. E, e quando você cita, por exemplo, um terreiro, embora a gente tenha tido boas gravações né, da sei lá, da Marcos Pereira, de gravações de terreiro, mas é um lugar em que talvez não se pense se essa música vai ser vendida ou não, né? se aquilo vai ser transformado em mercadoria ou não. E que não deixa de ser, porque essa é uma, essa é uma questão importante, né? É, o, o, o Aguerê de Oiá não é tocado da mesma forma num num terreiro do Rio de Janeiro e em Pernambuco. O, o toque de Xangô não é a mesma coisa em Pernambuco, em Rio de Janeiro e em São Paulo, porque cada um tem sua história, cada um tem seu, seu desenvolvimento. Mas a gente acho, acho que tende a, a fechar essas coisas, e eu diria pela parte rítmica também, a fechar essas coisas numa coisa só, como se ela fosse, e aí talvez seja um ponto da mercadoria, como se fosse um valor de troca universal. Né? Então, bom, eu vou tocar o, o aguere o de Oiá, de Oxóssi, qualquer coisa, aqui em São Paulo e vai ser a mesma coisa no Rio. E se você for num terreiro, em Salvador, qualquer outro lugar, não vai ser. Então, enfim, essas confluências entre... A, a, de como a indústria cultural vai formando as subjetividades ela, ela tem tensionamentos, mas que eu diria que ainda existe alguma prática social possível e nesse ponto eu acredito um pouco na ideia do Mário de Andrade já no fim da vida de que é a prática social da música brasileira da música popular que leva a gente a algum outro lugar que não exatamente seja revolucionário ou não, isso pouco nos interessa, mas que, que não é o lugar pré-determinado. Acho que esse é um ponto talvez interessante. Mas, Fred, uh, a gente conversou né, sobre uh, músicos contemporâneos, tal, e uh, na sua conversa com Douglas Barros, mais uma vez eu estou citando essa conversa, você fala que o Amaro Freitas pianista, vem desenvolvendo alguma coisa diferente que você identifica como, uh, como se ele fizesse um frevo, mas que não é mais o frevo, digamos, tradicional. Né? Por pegar pequenas células rítmicas e trabalhar justamente a questão do ritmo de uma forma que você tem identificado como diferente. Queria que você comentasse um pouco o trabalho do Amaro, que eu acho um cara interessantíssimo, que eu acho que é um cara que, de alguma forma, tem uma relação com, inclusive, o que o Leite Erre Leite veio pensando já há muitos anos no Brasil, e, enfim, de trazer a questão rítmica, mas não como simplesmente uma reprodução dela, mas como algo que está que tentando se desenvolver. Eu queria que você comentasse um pouco do trabalho dele, que você tem. Eu sei que você tem uma proximidade com o Amaro e tal. Mas, enfim, desenrola aí. Bom, acho que
1: tem que começar a dizer que é, para não ficar achando que é só elogio de graça, o comentário neutro, não é neutro, o Mar é um amigo pessoal e todos os músicos do trio são amigos de longa data. Mas, enfim, eu acho que tem uma coisa, eu defendo, vou tentar defender novamente, tem, um, tem coisa nova ali e neta, ou pelo menos que vai num, num novo ponto eu acho que para não perder o gancho, o gancho do que a gente estava falando, segundo todos os. a esquerda culturalista e essencialista, é, Amaro seria um traidor, porque Amaro vem do morro, vem de Nova Descoberta e faz uma música para lá de sofisticada, é, praticamente autodidata, um cara que muito perseverante e que e que saiu realmente de onde esses outros acham que não é possível sair então e faz o inverso do que do que está determinado pela enfim, por todos esses então ele é mais um exemplo eu acho o exemplo presente tem menos de 30 anos então está fazendo 30 nem sei então está só no começo. Ele é o, mais um exemplo para essa lista que, que, que falou. E é o exemplo está aí, né? Enfim. É, mas eu acho que tem coisa nova. Tem coisa nova. Acho que Letieres estava fazendo um pouco isso. Né, já há mais tempo, sobretudo com a Rumpiles, né? Sobretudo o primeiro disco da Rumpiles, que tem, tem um pouco esse trabalho. Tem outro cara também na Bahia que chama Ney Sacramento, que é esse aí, é o Underground Underground, é né? um cara um percussionista e saxofonista, também tocou com muito, muito é, acompanhou muito músico de axé e tal, mas acho que hoje em dia ele acompanha basicamente é, companheiro de dança já há algum tempo, né e faz os trabalhos dele. Ney Sacramento, o, grupo o contra e a música prima. É um personagem também, são... Mas Amaro, acho que é quem... Pela repercussão que está tendo, é quem leva essa coisa mais longe. Enfim, é difícil dizer mais longe, mas que está mais visível, digamos assim, e que vai... É, e que vai em mais ritmos do que Letiéris e Nei sacramento Sacramento. E o que é isso? Eu, eu falo um pouco lá do Freire, mas eu acho que não vai só no frevo. Acho que se eu os dois últimos discos, sobretudo o Samco e o Rassif, você vai encontrar e no coco, você vai encontrar no maracatu, você vai encontrar na música, é, enfim, de, de origem do terreiro, no caso que é mais próximo do que o e nem Sacramento fazem. Você vai encontrar na ciranda também tem, você vai encontrar no samba também tem um pouco um pouco menos, mas tem que é o quê? que? É uma, é uma maneira diferente de tratar o ritmo por, na música instrumental e o que é que é essa diferença eu acho essa diferença vem do encontro que não é casual enfim vem do encontro dele que ele já tinha uma intuição nesse sentido mas vem do encontro dele com o baterista toco com ele, que é Hugo Meder aí é um, um amigo de longa data e eu tocava com o Hugo também em Recife, então começa a ficar meio suspeito mas que eu conheço o personagem bem e que o é, Hugo é um pesquisador que vem desenvolvendo já há muitos anos pesquisa de, de ritmo muito profunda é, a partir de alguns sobre... Música africana, mas música brasileira também, e a partir das ideias de alguns músicos americanos, sobretudo Steve Collum, e mais Marisol Kazak, Dan Weiss e Steve Lehman, que são músicos de jazz contemporâneo, não exatamente copiando o que esses caras fazem, mas uma maneira de tratar o ritmo que esses caras e outros fazem, mas sobretudo esse, né? o primeiro desses a fazer dessa maneira que a retomada é Steve Coleman, ainda nos anos, final dos anos 80, e sobretudo nos anos 90, e que na música brasileira, e aí é um ponto curioso, que, que é difícil perceber, mas eu, ouvindo e meditando, eu acho que dá, porque o que, o que Amaro está fazendo, com o trio, né, Amário de Freitas Trio, Amara, Hugo Medeiros e Jean é, Elton no Baixo, ele inverte um pouco a, a ordem, porque, mesmo Egberto, é, Hermeto, Heraldo Dumonte, Arismar, Paulo Moura, Amito de Holanda e Amandu, etc. etc e todos os outros grandes nomes, ou a maioria dos grandes nomes, quando eles tocam os ritmos brasileiros, é sempre o ritmo tal qual ele é na sua origem. E, às vezes, um pouco mais é, complexo, às vezes, um pouco mais... Mas o samba é samba. Mesmo quando o samba é em sete ou o samba é em cinco, o samba é samba. O maracatu é maracatu. e Por aí vai. O que Amaro está fazendo eu acho, é inverter, e, e onde é o centro, voltando, onde é o centro da música de, de, desses outros, o Hermeto diz isso bem, ele diz que a harmonia é a mãe, o ritmo é o pai e a melodia é o filho, aí para ele o que importa, ele pensa a música dele pela harmonia, eu acho que é isso que ele diz ah, pai, mãe, enfim. mas a música de Hermeto Pascoal é estruturada a partir da harmonia ele vai dizer, a harmonia é que, que, que conduz e a melodia vem depois e, a, e o ritmo vem um pouco para dar apoio Egberto a, a mesma coisa quando você vai ouvir é a harmonia que está lá conduzindo Tom Jobim, a Bossa Nova em geral o Samba Jazz, a Milton de Holanda e tal então é harmonia e melodia, harmonia e melodia. O ritmo vem dar apoio. Por quê? Porque o ritmo, ah, essa, os ritmos brasileiros já são tantos que eles são um pouco considerados como já adquiridos, já está lá, está dado. Estou né? exagerando, mas como eu sou adorniano, é por aí mesmo. Mas é um pouco isso, já está um pouco dado. E vão se concentrar sobretudo na harmonia. Mas aí é que é curioso, porque qual é a música qual é a tradição, a, a harmonia, quem é, qual é a tradição musical que desenvolve ela, a particularidade dela, é a particularidade da música europeia. Foi, né, você não encontra um desenvolvimento harmônico em nenhuma outra música, assim todas as que são desenvolvidas, ou jazz, ou no caso, essa música instrumental, ou a canção brasileira, por exemplo, elas é a parte da influência europeia que faz elas desenvolverem o, a harmonia. E o ritmo, ele é um pouco dado. E mesmo no jazz. E aí é o que Steve Coleman vai mudar, e que a está fazendo isso a partir do ritmos, é, de células rítmicas brasileiras. Que é o quê? Não é de desconstruir, que é, isso é outra coisa. Ele decompõe o ritmo. Então ele pega um frevo, ele vai decompor o frevo. Tem outro cara também em Recife que está fazendo isso, chama Henrique Albina mas é, muito, é um saxofonista e um, e um flautista também que faz isso também mas eu acho que Amaro vai mais longe na coisa rítmica o que é que ele ele faz ele ele decompõe o frevo e a partir de ele vai recombinar as células fundamentais do frevo do maracatu e vai estender e vai o contrair e vai é, criar poli polirritimiza, poli polimétricas, né? com duas métricas ou mais simultâneas, tem músicas já de três métricas rolando simultâneas, então, com compasses com ímpares, mas não é um set comum, uma coisa só não é só um dois, dois, três, por exemplo, mas um set que é Dentro desse set acontecem várias coisas. Então, o que é que ele está fazendo? Ele, ele, a música ela vai ser construída do ritmo para e a melodia, o ritmo, e, e, e a harmonia vem depois. Então, o ritmo é que é pensado primeiro. É o ritmo que vai ditar. Então, e o ritmo deixa de ser o um, um, passa a não ser apenas, né? Porque tem momento ainda que, que é um samba jazz ou tal mas ele, ele deixa de ser só aquele ritmo já adquirido e ele passa a ser um material de base para construir as músicas então é, eu acho que tem esse gesto novo lá e, 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 e o gesto de composição de, de, da maneira de tocar e o gesto improvisador também é uma improvisação muito rítmica a né, de, de Amaro, embora tenha uma, uma grande sofisticação harmônica também que ele ele faz umas coisas de co changes em repetir ou deslocar motivos em terças maiores, enfim, ou em quartas aumentadas, e, e, enfim, de, usando o piano de maneira muito larga, enfim, que ele pega não, não, desse, desse tipo de esquema de sair e voltar a partir de, de alguns caminhos, um sistema mesmo harmônico e melódico, mas tudo isso é pensado a partir do, do ritmo. Pô, e se tem um pouco isso em Letieres, tem bastante isso em Letieres e, e Ney também, Ney Sacramento, isso nesses dois é, é uma pesquisa muito profunda na música do, do Candomblé. Enquanto quem amara ele vai em todos, os todos, vários, né? todos, é difícil dizer todos, mas em vários ritmos. Então tem uma música Trupé, por exemplo, que é um coco. Então ele vai lá, ele decompõe o ritmo do coco, a melodia do coco, e abre aquilo no piano, e cria contrapontes a partir daquilo, a bateria vai tocar outra coisa, e, enfim, vai pensar a música a partir do ritmo. E isso é que eu acho que, que, que é curioso, porque a gente tem a ideia do, do, de que... E é uma ideia verdadeira, de que a música brasileira é muito rica ritmicamente, mas isso já é um pouco considerado de antemão. Então o trabalho no ritmo e por exemplo ter tocado isso em Paulo Moura é interessante, ele vai colocar a percussão na frente, mas não tem uma, não, não tem ou tem em alguns momentos ou não tem em tão profundidade, uma, 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 uma tentativa de ir lá na célula básica do, do samba e começar a construir uma, uma digamos assim uma polifonia de samba a partir como se fosse né... Um, enfim de, de, de ir no, no outro passo, é um pouco eu vou colocar os, essa percussão na frente, vou inverter vou, vai ficar uma música mais percussiva isso vai mudar radicalmente, vai ser uma novidade total mas digamos que o que a Mara está fazendo é dar um passo a mais, eu, eu vou botar o ritmo na frente, mas o meu trabalho principal vai ser a partir desse ritmo então vai ter lá, de enfim uma espécie de ritmo aditivo, contraponto rítmico ritmo que tal e que, e,
0: enfim, ele está no nível muito avançado, hein? é impressionante, assim. É, acho que para a gente terminar esse bloco também, mas queria resgatar justamente o ponto em que a gente estava falando. Bom, esse tipo de músico, né, como o Amaro, e obviamente tem outros que estão se enveredando, de fato, num, num processo de desenvolver a, a matéria popular de pensar isso e tentar chegar a um outro lugar, ao mesmo tempo que a gente vê, inclusive no próprio Amaro, o discurso, e aí o discurso mesmo no sentido ideológico, de se apresentar, digamos, talvez seja forçoso, mas para se adequar ao mercado, ele precisa estar no ponto de resgatar a ancestralidade, de não sei o de enfim. O que eu quero, talvez, que você desenvolva um pouco, é assim, qual é, o, qual é o lugar de um músico como esse que está tentando desenvolver? Porque o, o espaço que a gente já sabe, né do tipo, ah, a pessoa é X, a, o artista é Y, então isso já o coloca para além da música, já o coloca num, num patamar do mercado. Né? Quer dizer, se a gente for ser um pouquinho mais evidente, é assim já o coloca na concorrência, que a gente sabe como se dá hoje. Não precisamos descrever tanto, mas assim, para de alguma forma esse, esse músculo aparecer, ele precisa estar figurado nesse tipo de, de discurso que é o, o que o mercado coloca a competição. Né? E estamos falando do ponto de vista crítico, entre aspas, à esquerda. Né? Então, para você consumir isso o artista ele deve ser, né? então ele tem que, além de apresentar a sua origem social, ele deve apresentar uh, uma imagem, como a gente já falou, que já vem de muito tempo, né? Então a imagem antes da música e, principalmente, o discurso que ele vai ter que apresentar, que é, bom, relacionado a uma ancestralidade, a, a matéria popular e assim por diante. Como é que a gente consegue? entender um pouco essa contradição entre uma certa ideia de resistência, porque isso é o discurso à esquerda, hegemônico, né, e o que a gente pode pensar como uma matéria popular que pode ser desenvolvida e não enclausurada. Queria que você comentasse um pouco isso. É, bom, a gente está falando de música instrumental,
1: digamos assim, o Géer brasileiro, música instrumental brasileira contemporânea, bastante bastante radical, é, muito sofisticada e complexa e mas aonde, né? O, onde é que, que então não é mais uma música, não é uma música tradicional que poderia, por exemplo, um Terreiro viver naquele grupo e e tinha um, uma, enfim, um, um, não é público porque, ela não é, como tu falou, não é feita para vender nada. Não. não é um público, exatamente. Mas existe uma, uma comunidade lá que, que vive aquela música. Então, não existe uma comunidade estabelecida, ainda menos em Recife, que consuma, que viva a música instrumental ao ponto de justificar, ou de enfim, que ela exista porque existe aquela comunidade. Se não existe, acho que não existe mais em nenhum lugar do mundo nem nos Estados Unidos. Então, esse é um problema. Como existe essa música? Ela vai ter que existir, a gente vive no mundo do capital o total, ela vai ter que existir de uma forma ou outra na indústria cultural, no... que é a expressão que o capitalismo inventou, enfim, desenvolveu, né? porque inventou. parece que alguém inventou, não foi isso, é desenvolveu ao longo de décadas para poder... É, transformar em mercadoria qualquer produto cultural, no caso a música. Né? Então, a questão que sobra é o que dá para fazer de dentro desse. Né? Essa é, é o grande dilema. E eu acho que lá, lá atrás a, na, a gente falou, por exemplo, de Hermeto, que eu acho que é um personagem importante para pensar o que é fazer música instrumental radical no Brasil no ponto de vista musical. Acho que eu falei um pouco isso. No ponto de vista musical, mas também no ponto de vista... Como viabilizar que essa música seja feita né, no ponto de vista social, no, enfim. Como eu posso viabilizar a minha música instrumental num país onde a música instrumental é completamente marginal, mas eu quero fazer... Eu tem o que fazer, no caso vai mais do que fazer, eu tenho que fazer e eu quero fazer daqui, né um pouco a questão que Hermeto se colocou. E eu acho que Amaro e, e outros, mas Amaro é um caso particular, eu acho que, que é importante olhar, inclusive desse, desse que, eu, que, a, que a gente está falando aqui, porque é a questão que ele se coloca também, quer dizer, Amaro não faz mais gig, já faz alguns anos. Ele, ele não dá aula, ele toca a música dele e faz algumas gravações com alguns cantores, fez um negócio com o Milton Nascimento com o Crioulo, com o Lenin enfim, ele tem que fazer isso para poder estar tá aí também mas, enfim tem que viver, não tem como Do Brasil é foda e, e, mas isso por mais que apareça e às vezes no discurso dele ele possa dizer que enfatizar isso como sendo um momento determinante o um momento determinante mesmo é a pesquisa dele lá, ele o piano estudando e com trio ensaiando e é, desenvolvendo a música dele então, é o preço a pagar para poder tá, fazer a música dele é gravar com Milton Nascimento enfim, não é mais o velho Milton Nascimento e com Crioulo e outras coisas assim não tem problema, eu acho o né, pode ser um pouco contraditório é é complicado, mas ao mesmo tempo é, entre entre fazer isso e fazer gig no sentido mais comum ou entre dar aula, é melhor fazer isso estar é tá tocando, enfim é, é melhor e viabiliza o outro, que é o principal eu acho que está tá rolando né? já roda o Brasil, roda alguns lugares do mundo, enfim, e vai eu acho que vai mais ainda. Esse é um ponto. Então, é, a questão é... No, no, e aí vem é o outro lado da questão moral. Né? Você não pode nem ser moralista no sentido, no sentido que a gente estava discutindo, a, a esquerda que, que quer moralizar porque acha que só pode ser aquilo que já está dado, que o povo já faz aquilo e só pode fazer aquilo. Como a gente que tenta ser crítico-materialista, a gente não pode ser moralista ao ponto de exigir uma uma pureza quase religiosa dos músicos, que a gente, ah, é um vendido, está fazendo coisa com o um cantor que não devia, ou não sei o que, enquanto que a gente sabe que é mais complicado e mais contraditório. Existem fronteiras, existem limiares, mas eu, pelo menos até agora, eu, enfim torço e acho que vai ser o um, um caminho o que a Mario tem feito fora do trio e fora do, do, do solo né é um pouco para viabilizar a música dele que ele está fazendo tá tentando fazer a música dele esse é o ponto a busca dele é eu quero fazer a minha música e é, é, no Brasil ou qualquer lugar do mundo hoje em dia mas no Brasil mais do que outros ou tanto quanto outros países periféricos semi periférico é muito mais difícil né? E ele tem conseguido, e sem e sem aliviar na música dele. Isso é que eu acho que é importante. que mesmo nesse último disco, tem alguns momentos que somam meio soco tal, mas quando você vai ouvir o que é que está rolando ritmicamente, ou na hora de que ele vai improvisar e tal, vai mais além. Então, não é, não é outra coisa. Eu acho que esse é um ponto. Então, não, não dá para Tem. É um caminho contraditório, não tem como. Só se
0: o cara fosse milionário, aí, mas não é o caso, entendeu? Legal. E, e Fred, para terminar, de fato, agora esse bloco, eu queria que você expusesse um pouco a ideia de gig, que você já comentou em outras falas tal, mas que eu acho que é uma sacada ótima, né? E é um ponto central dessa reprodução social da vida do músico, e que parece... Eu diria que vai colocar num horizonte outras formas de trabalho que vão se reproduzir na sociedade. Então, eu queria que você colocasse um pouco essa essa ideia de gig, então você expusesse aí para os nossos ouvintes, que é muito comum, né, é o jargão dos músicos, né?
1: É, bom, não vou dizer que fui eu que tive sacada, Eu acho que já já vim outros outros lugares que, lembrando isso de que, se não a origem, o, o termo mais comum, o enfim, o, o corpo social, a classe mais que utilizava esse termo, que utiliza esse termo há mais tempo, há muito tempo, antes dele virar uma designação, para uma das designações para o capitalismo, para o mundo do trabalho contemporâneo, era o músico, né, que fala de gig há décadas. Eu acho, eu não encontrei mas seria interessante alguém fazer uma espécie de genealogia do termo gig, né? ver onde ele surge, ver os usos dele, os primeiros usos, como ele chega do Brasil, como é que ele se desenvolve, se ele tem outras repercussões. Eu não sei, por exemplo, se ele é usado na França. Não, 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 não sei se é... Mas nos Estados Unidos tem, mas eu não sei se na França tem, enfim mas eu acho que seria um trabalho já interessante de, de, de genealogia do, 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 do termo. Porque qual é o ponto? Né? Eu acho que, que é, a música, enfim, o músico, né, no, na sociedade capitalista, ele vive a música como trabalho, não tem como fugir disso. Acho que é, os críticos musicais, o, enfim, no, os trabalhos de etnomusicologia, em geral, prestam atenção nisso, não deixam de falar, mas não é, não, é, não é sempre colocado no centro esse aspecto que é fundamental e, sobretudo, no senso comum, é, totalmente esquecido né? então se esquece que quando você vai ver um show, você está pagando não é só para o artista, digamos assim o um show de um cantor né? você não está pagando só para o artista, tem a banda toda que está tocando com ele mas tem também toda, toda a, a, o pessoal da produção vai desde a mesa do som até é, é, o pessoal que faz a luz, quando é um show maior né, digamos assim ou segurança e por aí tem toda essa, essa engrenagem lá Todos estão envolvidos um pouco nessa na ideia de gig, embora o, o, o trabalho é precário, né? Embora o termo gig seja usado mais do, pelos músicos. Então, o que, que era o que, que era o, o fundo, né? Quando, quando o músico toca acompanhando cantores ou no baile ou fazendo trabalhos assim indeterminados ou é, instáveis, né? Sempre há muitos anos se utiliza esse termo gig para poder no, na, na, na linguagem comum e recentemente ele foi incorporado para designar pra, como o gig economy né? e, e acho que, que mostra que e aí essa genealog, uma genealogia para precisar o uso e a época que começa a se usar esse termo demonstra que o trabalho musical do músico ele ele se estrutura de uma maneira tal boa parte do mundo mas bom no Brasil com certeza tão estável, que ele prefigurou, é, inclusive com o seu termo, né, o, o que tem, o que está se tornando o mercado de trabalho, a, maneira, a forma que o mercado de trabalho está se tornando hegemônica dos trabalhos do mundo, né, do, do atuais. Então tá todo mundo é cada vez mais precário e instável, e esse sempre foi o, o, a situação do, da maioria dos músicos do, do, do Brasil, né sobretudo músicos, enfim, das grandes metrópoles, que que, que viviam de uma giga a outra, toca num baile hoje, amanhã acompanha um cantor, vai dar uma aula de manhã, vai fazer uma gravação, e por aí vai. E poucos foram os que, enfim, ou seguiram carreira, ou alguns conseguiram, ou conseguem ficar muitos anos acompanhando um cantor, que, enfim, eu, sendo um trabalho mais estável, mas aí acompanhando o cantor e, e tem todo esse, esse problema né no, da vida do músico. Né? E eu acho, aí voltando para a coisa da esquerda, era para dizer que, olha só, a, a esquerda, né, sobretudo a esquerda socialista, ela sempre reivindica a causa dos trabalhadores. Né? Então o centro é... No, 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 é a questão do trabalho, enfim, no marxismo, né, não tem como estar tá lá. É questão do trabalho. É o eixo da sociedade capital é o trabalho. E os músicos que trabalham, que ralam mesmo, nunca foram, foram pouco objeto de, de pensamento, de solidariedade mesmo, de, de interesse das esquerdas, né, que sempre se interessam, ou se interessaram pelos grandes figuras, ou pelos artistas, seja os artistas pop ou pelos cantores, mas no caso os cantores, não os cantores do baile, mas os cantores que foram mediatizados, ou no máximo pelas músicas tradicionais. Mas quando isso de maneira mais recentemente, né, como os exemplos que foi dado, como por exemplo a esquerda cirandeira e então. tal mas na maior parte do tempo os músicos trabalhadores de fato que estavam lá, que estão lá ralando, eles sempre foram ignorados pela esquerda, enquanto que é uma classe do Brasil, que é um país extremamente musical e de, como a gente tá, tentou falar um pouco, a ideia de safati, que, que a canção é, o eixo da ideologia e a canção é cantada por cantores, mas esses cantores são acompanhados em disco ou ao vivo por músicos, então está lá no fundo, que sustenta essa, essa engrenagem toda, estão esses músicos trabalhadores que não tem nenhum, para usar o termo da moda, não são, não, estão fora da visibilidade da, da esquerda, né? Então fora do,
0: não, passam invisíveis. Eu acho que isso é importante de frisar. Fechamos, então, nosso segundo bloco com Fred Lira, um ótimo papo aí que a gente teve sobre questões contemporâneas e Vamos ao último bloco para a gente pensar justamente sobre esse momento pandêmico que ainda vivemos, mas que Fred Lira lançou um artigo no começo da pandemia, o excesso musical da pandemia, e que a gente vai agora pensar um pouco sobre o que ele tratou logo no início ali de 2020. Então vamos para o nosso último bloco.